0: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, les game.
1: Petit bon hors période, libéraux une fois n'est pas coutume. On revient à l'été 2018, lorsque nous étions sûrement tous dans les rues de nos villes, ou villages, ou bourgades, pour célébrer l'arrivée d'une deuxième étoile sur la tunique des Bleus. Enfin, quasiment tout le monde, il y a toujours une ou deux personnes dans notre entourage qui a préféré rester chez elle pour regarder une CIS par exemple. Des rues bondées, une communion que nous n'avions pas forcément ressentie en 98, faute de pouvoir être suffisamment grand pour en avoir conscience, ou alors pour aller dans les bars avec naturellement tous nos potes. De ce soir de l'IS en 2018, une phrase est surtout rapidement arrivée, qui nous a fait oublier le chant pas terrible sur Benjamin Pavard, c'est comme en 98. <coughs> bon, peut-être pour la fête, pas pour le match. Pléiade de stars brésiliennes, doublé historique face à une grande première, finale à domicile, et une finale, Gilles Christ, avec un contexte, qui est même complètement différent de, de, de 2018 mais, et que tu vas nous rappeler de ce pas
0: mais En fait, ça c'est le match de tous les matchs qu a, que j'ai pu regarder dans, dans, dans ma vie. C'est le match sur lequel c'est difficile d'avoir un recul froid en termes émotionnels. Parce que même quand je revois le match aujourd'hui, je suis obligé de revoir ce qui s'est passé une heure avant le match donc revoir le défilé Yves Saint Laurent de revoir le journal de, de Claire Chazal de revoir donc l'avant match le tifo. Euh, voilà avec euh, Roger Zabel. tu vois je suis obligé de, 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 de faire de faire tout ça avant de regarder le match et même quand je regarde le match c'est pas voilà donc je, 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 je sais comment ça va se passer et c'est difficile en fait de se mettre dans un dans un contexte où à froid tu, tu donnes voilà ton avis sur un match qui est une finale de Coupe du Monde, donc qui a un enjeu particulier, et dans lequel voilà, tu dois te dire, voilà, telle équipe a mieux joué que l'autre, et dans quel contexte ça, ça s'est fait. Mais quand, quand, on est, quand on est amené à le faire, ben ça, ça, en fait, ça, ça avait l'air tellement évident, en fait, que cette, ce, ce match, dans son déroulé, dans le, aussi le déroulé de, dans le fil de la compétition, que la, la, la finalité de, de ce match était vraiment logique, en fait et qu'elle elle, elle, elle en fait, ça, elle, elle va dans le sens de l'histoire. Le score, en fait, est aussi le sens de l'histoire et le sens de voilà donc de, de tout ce qui s'est passé durant un mois de Coupe du Monde.
2: Moi, j'ai un rapport différent avec ce match-là. Je me souviens très bien. À moi, j'habitais en Algérie à ce moment-là. Oui. Et donc l'équipe de France, c'était pas forcément l'équipe que je supportais. Et en fait, je ne supportais pas non plus le Brésil. À ce moment-là, la, la légende, la star de tout le monde, celui que tout le monde a tenté, attendait, c'est Ronaldo. Donc moi, c'est un contexte en dehors des, des frontières françaises pourquoi j'attendais ce, ce match-là pour Ronaldo parce qu'en 94, on est beaucoup trop petit et puis il joue pas en il fallait que Ronaldo gagne le titre mondial pour définitivement montrer qu'il est le meilleur de tous et en fait ce qui se passe à ce match-là c'est que quand on regarde de plus près les compétitions des deux, des deux équipes au départ, c'est du 50-50 concrètement. Ça veut dire que vous avez une équipe brésilienne qui est favori. Qui est, qui est, qui, voilà, tout le monde attend que cette équipe fasse le, le doublé. Et puis, vous avez cette équipe française qui monte en puissance. Et qu'il y a plein de signes positifs qui, qui nous font dire que, comme le disait Christ, peut-être qu'elle va finalement aller au bout. Hmm. On gagne au penalty. Il euh, y, y a le doublé de Turam qui vient de nulle part. Ça veut dire qu'il y a aussi le but en or de contre le Paraguay. Normalement, quand tu es français à ce moment-là, tu te dis qu'il se passe quelque chose. Et c'est ce qui va se passer. 3-0, battre 3-0 l'équipe du Brésil C'est à la hauteur de tous ces petits signes Qu'il y a eu durant la compétition Surtout en finale de, de Coupe
1: du Monde Bien sûr. Raphaël, bon, toi tu as un rapport qui est encore Complètement différent par rapport à cette finale et même l'équipe de France Par rapport à Gilles Christ et
3: Alors pour revenir à ta petite introduction De début, c'est la seule finale de, 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 enfin, la, la seule victoire des bleus que j'ai vue à la maison Parce que l'été dernier je n'étais pas en France Donc ça a été le, le seul souvenir victorieux L'équipe de France de mon vivant Mais bon euh, en 2000 en Coupe du Monde, je parle. Ah, en, cou... en Coupe du Monde, ouais, c'est vrai que j'ai pas utilisé <coughs> l'Euro 2000. Enfin, à Mais... date d'enregistrement. C'est ton seul souvenir. Euh... Exactement. Victor Desblanc, on sait Exactement. jamais, hein, le podcast étant intemporel. Exactement, jusqu'à la nuit des temps. Bref. Euh... Je pense que ce débat, on aurait dû le poser à des personnes, qui ne... enfin, des personnes non françaises et non brésiliennes. C'est-à-dire que pour moi. Toute finale de Coupe du Monde est un match de légende, on peut, ne on peut pas le nier. C est, c est, surtout quand l'équipe à domicile l'emporte avec un tel score, 3-0, double hésitant, il y a beaucoup de choses légendaires. Mais comme Reda, moi j'ai pas, j'ai jamais vécu en Algérie, mais encore aujourd'hui j'ai jamais eu cet amour de l'équipe de France. Euh, j'ai pas cette euh, irrationalité en, en propos, plus, un peu plus de détachement qu'un qu Français lambda supporter de l'équipe de France. Mais pareil, j'attendais le, le R9 qui a été mon idole d'enfance, ma référence. Qui qui, pour moi, c'est est comme s'il n'était pas sur le terrain parce qu'on connaît tous. Hein, crise d'épilepsie, on ne savait pas s'il pouvait jouer. Euh, C'était son cousin qui a joué ce soir-là. On, on sait qu'il qu y a eu beaucoup de choses irrationnelles lors de ce match. Et, euh, et Pour moi, la France n'a pas, pas eu un niveau extraordinaire au vu du score contre le champion du monde en titre avec énormément d'occasions ratées. Euh, le match, euh, il, finissait, il finissait à 6-7-0. Euh, je ne dis pas que c'était pareil, mais, oui, mais si. énormément d'occasions ratées. Donc, on se dit que même avec un, une, équipe de, une, une, une équipe de France, même pas à euh, 5 étoiles, il y a eu une, une, voilà, 2-0 à la mi-temps. C'était Serein euh, qui, même à 10 avec l'exclusion de, de, de Saïd, personne ne doutait. Disait Gilles Chris, c'était écrit. On, on savait. Voilà. C'est pour ça que pour moi... voilà je disais, en off à Reda, Pour moi, ce match, voilà, si on n'est pas français, c'est pas un match de légende et voilà, le, le contexte est un peu surcoté. Je vais, je veux, je veux pas faire mon vieux con non plus. Mais... Non mais,
1: en, en prenant le vue d'ensemble, en étant mais le loin des mais considérations, mais ce de match, thèse, si c'est huitième, ce que tu veux dire.
3: Si, oui, voilà, si c'est une huitième de finale. Euh, pff, on s'en fiche quoi. C'est juste parce que c'est la finale, c'est à domicile, mais si je prends vraiment ce match en tant que tel, euh, j'oublie, mm. je suis ni brésilien ni français. Je suis un gars, je débarque de la planète Mars, je regarde le match, on me dit que c'est une finale, bah. C'est un, une grande fête. Hein. C'est ouais, ce c'est rigolo. C'est un, 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 un bon match. Il y a une belle, belle perf de quelques <rire> joueurs. Il le le le, faut, faut souligner, le boeuf qui remplace au pied levé le, le euh, blanc qui a, qui a pris un rouge. Bon, voilà, je veux dire ouais, quelque chose de voilà, positif. Mais,
0: mais à part ça, il n'y a rien de waouh. Il n'y a rien de waouh. j'ai Chris waouh ou pas waouh Non, en fait, je comprends ce qu'il veut dire Raphaël. et Je suis tout à fait d'accord avec lui sur le fait que voilà il y a... Euh, c'est voilà trois voilà ça, quand on voit on, ça, on a l'impression de voir un, un match de championnat voilà qui se joue donc euh, simplement deux coups de pied arrêtés une contre attaque en fin de match bon voilà quoi de plus classique mais voilà pourquoi il est légendaire ce match quand on n'est ni français ni brésilien parce qu'en fait une finale de coupe du monde jamais une finale de coupe du monde s'est terminée sur un 3 buts d'écart avec zéro but pour, pour 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 le j'allais un... j'allais te reprendre ben, ah, te mais t'inquiète inqui t'inquiète pas je, je sais de quoi je, je <rire> parlais mais, et surtout, et surtout, donc, à chaque fois qu'il y a eu un, grand, un gros écart donc en, en finale de Coupe du Monde, la mi-temps a toujours été serrée. Par exemple, les Brésiliens en 70, il y avait 1-1 à la mi-temps. Euh, par exemple, même les Argentins, quand il y a eu 2-0, les Allemands sont montés à 2-2 avant de revenir. Brésil-Suède,
3: de... il, avait... euh... il y avait déjà un gros score, je crois.
0: Il y, avait, il y avait déjà un gros score à la mi-temps euh,
3: Je crois qu'il y avait
1: 3-1.
0: On va chose dire du ça. temps de la Coupe du Monde de la FIFA, oui, oui. pas de la Coupe euh, de ah, Jules Voilà. Ah. On va... Parce que sinon, on va... sinon, on, on, rappelle... on, va, on peut
1: revenir au miracle de Berne. Ouais, on, on peut revenir... Ah, mais une Coupe ah, je... du
0: Monde, c'est une Coupe du Monde pour non, moi, mais après. Tu vois, mais en fait, <rire> là, on est dans un contexte où en fait, il y a déjà 2-0 à la mi-temps. Et en fait, il n'y a pas match dès les 45 premières minutes il n'y a pas match sur la deuxième période il n'y a, a pas match aussi et en fait moi ce que je reproche aux français et je sais que voilà, des gens ne sont pas forcément d'accord avec moi c'est que les français ont trop respecté les brésiliens sur la deuxième mi-temps en se disant tiens il y a 2-0 on a 2 buts d'écart on peut fermer la boutique et attendre que ça se passe moi je, moi je pense que les français ce qu'ils auraient dû faire c'est ils auraient dû monter s'ils si avaient une occupation de terrain qui était un peu plus haute ils auraient pu avoir les 6 et 7-0 qu'on aurait pu parler mais tu,
3: mais, tu te rends, mais tu te rends compte quand même que là tu, tu fais <coughs> énormément d'occasions même en deuxième mi-temps que ce soit Guy Varche du Gary, tu te rends compte qu'il y a des bémols à faire sur la prestation tactique des Blancs deuxième c est, c est, c est non, en deuxième mi-temps c'est dire quand même qu'en face l'adversité n'était pas offensivement même,
0: oui
3: mais même la contre-attaque du 3-0 du Gary, j'ai jamais vu une contre-attaque aussi lente Pourtant, en, deux, en trois passes, Petit, il est au 18 mètres, il marque. Enfin, tu vois, voilà. Moi, j'ai vraiment été déçu par le Brésil et, et tout le contexte, vraiment.
2: Alors, pourquoi Moi, je, quand même, attention, moi, je dirais... attends, C'est vrai que nous, on regarde ce match-là parce qu'on sait ce qui s'est passé avec Ronaldo, etc., que les joueurs n'ont pas joué ce match dans un contexte... Ils l'ont ils joué dans un contexte très particulier. Moi, je ne veux pas sous-estimer aussi peut-être l'incompréhension chez les uns et chez les autres. Effectivement, on voyait les, les Brésiliens jouer avec un regard... Euh, à gore, hein. Inhabituel chez eux Un peu effrayé Un peu dans l'incompréhension Mais trois fois c'est le du monde Non même. mais non Je te parle de ce match là précisément mmh. Parce que c'est pas le Brésil Qui a joué contre les Pays-Bas Qui a joué contre la France Parce que mmh. Tu regardes les yeux de Roberto Carlos Tu regardes les yeux de Cafou Ils sont pas dans leur match Et peut-être qu'effectivement Nous En tant que français On gagne 2 euros à la mi-temps Peut-être que dans ta tête Tu préfères te dire Attention Il faut maintenir ça Il faut pas s'enflammer Donc ce qui fait Qu'on va pas chercher le 6 euros Mais aussi on peut se demander Comment ça se fait qu'on gagne 2-0 contre le Brésil Parce que en quoi ce match n'est pas surcoté Parce que c'est une finale de coupe du monde et il y a le Brésil. Et le Brésil est quasiment systématiquement finale de coupe du monde. A l'époque, le Brésil, c'est l'ogre qu'il fallait battre pour être le meilleur du monde. Et en plus, dedans, il y a Ronaldo. Donc, il faut faire attention quand même. S'il y a un vrai contexte particulier d'avant-match, que l'on saura après. Mais à partir du clair. moment où le Brésil joue une finale de Coupe du Monde, c'est en soi déjà un match à ne surtout pas perdre et à gagner pour ouais, rentrer l'équipement dans Est-ce que,
1: est que les parcours aussi des Français et des Brésiliens entretiennent ce côté-là que tu, tu, tu rappelles à l'instant Reda du « attention, 2-0 mi-temps, c'est bien, on ne va pas trop s'enflammer » parce que les Français quand même, ont eu des matchs compliqués contre le Paraguay, contre l'Italie. Tous. Tous les matchs Tous. ont été... Bah, à l'exception bah, de, de, de de si ouais. des matchs de groupe qui n'étaient pas oui. non plus... Pas. Mais à élimination directe, les Français si. ont quand même eu des matchs très compliqués alors que les brésiliens ont peut-être montré un peu plus de maîtrise dans le jeu notamment sur le plan défensif il y a peut-être peut ça aussi qui,
0: qui sur le plan défensif ouais, que, marque, que, que les bleus en tout cas bon, moi j'ai bon, trouvé la force la force des, des après, bleus défensivement par exemple contre ouais. les italiens c'est une leçon de football oui oui ouais, ok ok on va pa, la comparer para... directement par exemple Paraguay pas
1: forcément une grande
0: de maîtrise parce qu'on a demi contre la croatie pas parce qu'on la contre la croatie parce qu'on doit faire le jeu en fait contre les les croates et donc euh, donc là en fait défensivement c'est pas c'est pas ça qui va qui, qui, qui nous occupe en fait c'est voilà contre les italiens il fallait défendre ça a été très bien fait contre les croates ça a été bizarre hein, ce, ce match là mais donc revenons sur en revenant sur ce match là contre les brésiliens ça a été très bien fait la défense voilà parce qu'en fait quand on, re, on voit cette équipe donc du, du brésil qui joue donc euh, qui joue contre la france en la comparant, face, euh, en comparant à l'équipe qui a joué la demi-finale, c'est une équipe qui est beaucoup plus euh, haute sur le terrain, les Brésiliens, mais qui n'arrive pas à faire de différence parce que les Français les attendent et voilà Ronaldo n'arrive pas à prendre de la vitesse et surtout, voilà il y a des joueurs comme Rivaldo, Rivaldo qui a été très bon sur l'ensemble le, sur de la compétition qui n'arrive pas à faire de différence.
3: Et que dire de Leonardo qui a été sorti à la pause Leonardo oui. totalement méconnaissable. Mais, Leonardo, méconnaissable. Mais
0: après, je sais, mais après, quand je vois Leonardo, à part une action qu'il fait contre le Chili où il arrive à se sortir de 2-3 joueurs, je ne vois pas chez Leonardo une compétition aboutie. Il accompagne en fait Rivaldo, Ronaldo et Bebeto, et, et Bebeto mmh. dans une moindre mesure. voire. <coughs> Je pense que l'apport d'un joueur comme Denilson dans cette équipe a été non négligeable et va s'avérer encore plus encore plus important donc dans l'édition suivante. Mais cette équipe du Brésil, franchement, tu la regardes euh, en, en, en termes de maîtrise, y y c'est toujours, voilà, toujours carré César Sampaio, Dunga... Euh, c'est toujours euh, voilà c'est ah, ils voilà.
3: sont pas son d'ailleurs joueur
0: défensif mais il a mis trois buts il a mis trois buts parce ah, que ouais, voilà c qui a marqué contre les voilà c'est deux doublés exact, des chiens, exactement ouais. donc ouais. donc mais voilà en fait c'est voilà sur, ils ont ils ont joué leur football de, de telle manière voilà qu'est-ce qu'il soit là hmm. mais on se dit pas que le Brésil a fait une grande prestation à part peut-être sur la demi-finale Surtout, voilà, et surtout Ronaldo, tu vois, surtout Ronaldo qui oh, fait bon. son meilleur match 8e... de la Coupe du Monde en demi-finale, mais qui en finale est méconnaissable.
3: Même en 8ème, hein, il faut aller, euh, contre le Chili, ils ont fait un très gros match. Le Chili, attention, le Chili c'était un gros client hein, à l'époque et ça l'est toujours d'ailleurs.
1: Pour, pour revenir sur la finale, quand même, on, on a beaucoup parlé de, de Ronaldo sur, euh, sur la finale, <coughs> notamment à l'instant qui n'arrivait pas à prendre de la vitesse, qui n'a pas pris de différence, on connaît maintenant son contexte aussi en, 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 en avant-match, mais Zidane finalement. C'est Zidane qu'on retient de cette finale?
3: Euh, gros match Zidane, parce que, hormis ses deux buts sur coup de arrêté, moi je trouve vraiment, on disait aussi tout à l'heure. Il a, il a décidé quelques passes qui auraient pu être décisives, euh, même en première et aussi en deuxième mi-temps. Il sur les rares offensives concrètes françaises, il a toujours été présent. Il a, il a toujours semé un peu cette, cette zizanie, La transition avec euh, le, le milieu à trois, faut le noter aussi. Trois milieux défensifs euh, instaurés par Jacquet à partir des quarts finales Donc là, Zidane, il, il retrouvait vraiment aussi son, on va dire son, sa liberté qu'il avait à la Juventus ah, là, à, ce, oui, oui, oui. À, à, à ce, à ce moment-là. Donc ça ça, ça, ça lui permettait de mieux s'exprimer et aussi. On le rappelle aussi, il avait pris le carton de cette l'Arabie Saoudite, donc euh, il avait quand même euh, des choses à se, à, à se faire... Enfin, il devait se faire pardonner de... D un, d un, d un match assez euh, terne contre l'Italie notamment.
2: Bref, l'Italie, fait quand même un, un, match, ouais, un match plutôt aussi. défensif, donc parce, il n'a pas pu se mettre en avant. Parce ce qui est de là. la finale, moi je retiens plus, on va dire que Zidane. Même si c'est vrai que Zidane a, a fait son match, mais ce qu'on retient de Zidane finalement, ça va être euh, qu'il va profiter de ce doute brésilien et ce doute brésilien, il s'est vu dès les de, sur les sur les corners, sur les coups de pied arrêtés. Mais Jacquet avait dit qu'ils étaient, qu étaient qu que les brésiliens avaient des faiblesses et c'est lui qui devait s'occuper du marquage individuel de de, de, de Zidane. Au départ c'est Ronaldo mais ensuite on a dit il fallait que ce soit Edmundo qui le fasse et puis finalement c'est Ronaldo et quand vous regardez bien Ronaldo il fautif deux fois sur les buts de Zinedine Zidane sur les corners ouais. et ce qui fait que Zinedine Zidane ce jour-là est très intéressant c'est que il a réussi à exploiter la faiblesse mentale et le moment de doute de l'adversaire sur deux coups de pied arrêtés une fois deux fois et ça suffit et ça qui est extraordinaire ça veut dire que ce n'est même pas le Zidane qu'on connaît qui a gagné cette Coupe du Monde. C'est quelqu'un qui a marqué de la tête. Ça veut dire que c'est quelque chose qui, qui, qui n'a même, même pas fait ça, sa notoriété. C'est quelqu'un qui a marqué sur corner, sur coup de pierre. Alors que normalement, c'est lui qui doit aller tirer le corner. Donc, c'est vraiment très spécial. Même lui, même lui, a, enfin, même lui je ne sais pas, dans sa, dans sa carrière ou dans sa manière d'aborder les choses, ce jour-là, il marque en finale. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand il joue à la finale de la Coupe du Monde 98, Zinedine Zidane est perçu, notamment par les Italiens, comme un joueur qui ne marque pas en finale, qui ne fait pas gagner mmh. les finales, puisqu'il vient d'en perdre deux d'affilée, alors qu'avant son arrivée, la Juve avait gagné. Et là, ce jour-là, Zidane entre définitivement dans la légende.
0: Il, il rentre dans la légende comme d'autres rentrent dans la légende. Moi, j'ai envie aussi de, de saluer aussi le match que fait Didier Deschamps lors de cette, euh, lors de cette finale, <coughs> qui n'a rien à voir avec le match qu'il a fait contre la Croatie contre la Croatie joue avec le frein à main ah, mais
3: et contre ça... l'Italie les... pour moi c'est le meilleur français hein, Deschamps
0: ah mais en fait il est dans la ligne en fait ouais. il est plus voilà donc le, le Deschamps qu'on a vu contre l'Italie mmh. et le Deschamps qu'on a vu contre le Brésil voilà il semble cohérent mais en fait la cassure qu'il y a eu avec le match contre la Croatie où en fait la peur en fait, de prendre un carton jaune et avec le... dans lequel il joue avec le frein à main fait qu'on a des doutes quand même sur Deschamps est-ce qu'il va tenir le coup etc et sur cette finale il montre avec son agressivité habituelle et donc cette, sa, 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 sa façon de récupérer les ballons aux côtés de Carambeu et Petit sur la première mi-temps qu'il est dedans même s'il prend un carton jaune et qu'il est suspendu pour le match contre l'Autriche donc, euh, donc, euh, ouais. donc euh, au mois d'août bon voilà c'est pas un problème puisque voilà, c est, c est, ouais, ça reste anecdotique ouais, ouais. mais voilà il, son, voilà il est dans son match et en fait il fait, il fait son match et c'est je pense la clé en fait qui permet justement au fait que si Deschamps il est en forme ouais. Zidane il peut être en forme et voilà qu'après la France gagne
3: mais petite anecdote Zidane c'est quand même incroyable tu dis que, voilà deux têtes alors que c'est pas son point fort mais même en 2006 il a failli décider du sort de la finale par une tête enfin je me dis c'est c'est enfin, un coup de tête encore oui aussi mais là je parlais vraiment de sur sportivement parlant encore une fois c'est un c'est ouais, voilà enfin là je pense c'est vrai que pour revenir au sujet précédent enfin c'est la légende quoi. Mmh. Il, a, il décide sur des, des ouais. faits inhabituels
2: ouais. pour revenir juste sur Deschamps c'est vrai qu'il y, y a ce match contre la Croatie où il est aussi euh, à bout de souffle. Ce match contre la Croatie, il est vraiment extrêmement fatigué. Il fait un match exceptionnel contre l'Italie parce que lui aussi, il veut montrer que ce qu'il apporte à l'équipe de France, c'est-à-dire toutes ces choses qu'il a apprises en Italie, il veut les mettre au service de la France. C'est quoi de mieux que de les mettre en, en, en pratique contre l'Italie Donc, il essaye aussi de montrer le bon exemple contre le Brésil et notamment sur la, 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 la puissance mentale que tu dois, la, la, la supériorité mentale que tu dois faire sur l'adversaire. Et Didier Deschamps sur ce match contre l'équipe de France. Bah, il veut contre, le contre, ouais, ouais. contre le Brésil pardon, il veut leur faire mal ça veut dire que si on doit leur mettre 2-0 ben, à la mi-temps ben, hum. voilà, on est plus fort qu'eux et c'est aussi cette, cette supériorité mentale de, des Champs qu'il a sur ses joueurs qu'il a, qu a, qu a mis sur les Brésiliens mais vous, vous évoquez normalement d'apport personnel des joueurs sur le plan
1: Mentale, sur le plan tactique mais c'est plus une victoire finalement des 22 garçons convoqués parce qu'il y a eu les, les, les remplaçants qui ont forcément rapporté dans, dans le groupe donc c'est plus une, une victoire des 22 garçons impliqués qui ont chacun amené leurs petits trucs leurs expériences de club et de championnat étrangers ou la victoire finalement d'un sélectionneur qui était Aimé Jacquet
2: Est-ce que ça va pas ensemble Ou est-ce que c'est complémentaire deux, deux. Parce que faire. dans la mesure où la force des c'est de constituer un groupe et de se mettre totalement à son service et de le protéger il a été fait fidèle à des joueurs qui étaient critiqués par tout le monde Et on va... pendant longtemps. Ce qui est intéressant avec Emé Jacquet, ah. c'est qu'il a su aussi comprendre qu'est-ce que ces joueurs pouvaient lui apporter, ils pouvaient apporter à son équipe. Parce que quelque part, Jacquet fait partie de cette génération de Français qui perdent. Et donc, l'apport de ces joueurs, on le disait tout le temps, oui, c'est les Italiens, qu'est-ce qu'ils nous apportent, qu'est-ce qu'ils apportent ben, En fait, il est parti chercher ces, ces joueurs ce qu'ils peuvent apporter à l'équipe de France, cette grande nation du football, à qui il manquait quelque chose pour pouvoir gagner. Donc, c'est mettre en place une vie de groupe parfaite pour aller jusqu'au bout c'était peut-être le seul à y croire mais il a fait comprendre à, ce joueur qui, à ces joueurs qu'il fallait y croire également et il a tiré enfin il est parti chercher ce qu'avaient les joueurs en fait quelque part il a plus appris de ces joueurs que lui ne leur a appris et c'est une façon aussi c'est une façon managériale qui est très intéressante
3: ouais, et puis euh, en plus de ce que tu as dit on rappelle aussi que, que Jacquet a fait des choix forts très critiqués par la presse surtout par euh, le quotidien numéro un français euh, avoir choisi des joueurs et faire confiance sur la jeunesse et avoir écarté des joueurs comme Ginola ou ou, ou Eric Cantona. Donc, euh, c'est vraiment, il, il s'est basé sur l'Euro 96 pour consolider ce travail un peu comme dit Deschamps avec l'Euro 2016 et la Coupe Monde 2018, mais vraiment, il a établi ses bases sur, sur plusieurs années, il les a défendues, il a inculqué une, 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 une philosophie, et, et, et c'est pour ça qu'on peut pas épargner Jacquet du, mmh. euh, du, du sacre, parce que si ça avait été un autre entraîneur, euh, on, personne ne peut affirmer que la France aurait été championne du monde cette année-là. Justement, fais,
0: pour revenir justement sur l'Euro 96, qui a été une base de travail, le 4-3-1-2 qui a été mis en place donc, à, à l'Euro 96 et qui a fait euh, euh, l'unanimité en 98 il a été très critiqué et même on a même reproché Bien à Jacquet d'avoir fait perdre à la France l'Euro 96 donc voilà un pays qui a sur, sur une certaine idée du football en pensant que elle a la possibilité de gagner l'Euro 96 comme ça
3: surtout qu'il en... il sort, il sort de, de la phase calibre de 93 un gros fiasco et qu'il perd nos penalty en plus donc, exactement euh, voilà, tu vois
0: donc alors voilà, donc ils disent que c'est à cause du coach qu'on a perdu l'Euro 96, ah alors qu'ils font une demi-finale. Ils font une demi-finale demi de, 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 de compétition qui perdent au tir au but. Et voilà, donc à partir du moment où Jacquet en fait, lui dit qu'à partir de l'Italie, on revient au 4-3-3, au 4-3-1-2, pardon. Voilà, donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on glorifie cette, cette, cette équipe-là. Mais c'est vrai qu'à l'époque, Peut-être qu'on était trop petit pour, pour s'en rendre compte. Mais c'est quelque chose qui a été vraiment très difficile à faire admettre mmh. aux, aux gens. En fait. Et donc, c'est ça en fait, qu'il faut euh, comprendre. Et que en fait, sur cette finale, ça a été même l'aboutissement, le bouquet final en fait, de cette, de cette mentalité-là. Donc, de, euh, de solidité défensive qu'il faut avoir et de, de rigueur qu'il fallait avoir donc, pour le très, très haut niveau. Plus grand match de l'équipe de France dans son histoire non. Ça dépend
2: dans, dans quel registre on parle Mais c'est alors c'est le plus grand Pour enfin, bon, moi c'est le
0: plus beau Après, c le plus... Non c'est pas le plus beau alors, alors, ça... Je vais
2: vous reposer la question différemment <rire> On va dire
1: pour l'éternité Oui ou non Oui. Oui. Euh, c'est euh, le euh, numéro 1 euh, sans contestation oui, possible Donc
2: symboliquement oui Est-ce que dans le symbole on va dire que c'est le plus grand match de l'histoire de l'équipe de France, oui, mais moi, pour moi, j'ai pas, bah pas de doute là-dessus. Pour moi, c'est le plus grand match <coughs> de l'équipe de oui, France. Oui, non. En,
3: en, en tant que, oh, franchement, si on parle de, de symbolique et en tant que Français, oui, évidemment, il n'y a dans, même pas de
0: débat. En fait. Dans le symbole aussi, Gilles dans le, le symbole, une victoire en finale de Coupe du monde. À
3: domicile. À domicile.
0: Et la, la première. La première. Oui. Franchement, qu'est-ce que vous voulez plus Contre, <rire> contre, contre Logre, oui Contre l'Aug. Mais c'est comme dans les, dans les matchs d'arcade. Dans, dans ouais, voilà L'équipe que tu joues en finale, c'est le Brésil. Le niveau 37. Exactement. Le boss, c'est le Brésil. Et tu bats le boss. donc oui c'est
2: plus beau, en fait de ce cette... Il y a Zidane qui... qui. Non, si, bien mais sûr.
3: Le... Voilà, mais après, sportivement parlant, moi, je retiens même des matchs en termes de qualité pure sportive, que ce soit le France-Espagne de 2006 après encore avant c'est même pas le meilleur le, de la le France... des ouais, en plus mais il y a même le France Brésil enfin il y a plein de matchs le, le France RFA de 82 enfin il y a plein de matchs oui. sportivement oui. parlant oui. mais c'est
2: si au final tu... ils gagnent la première coupe du monde de leur histoire c'est la France on non, a 1998 on est une grande nation du football ans. avec des enfin. grandes ouais, joueurs mais là on, a là, on parle même. de la symbolique là mais oui. la, symbolique, la symbolique tu vas la chercher mm -hmm. tu vas la chercher sportivement c'est pas quelque chose qu'on te donne mm -hmm. et sportivement on a montré enfin les français ont montré une domination totale contre le Brésilien
3: invaincue ça on le y a même pas débat en fait sur ah cette oui, question il n'y a même pas débat en fait bon bah dernière question
1: il n'y a pas débat donc réponse courte du coup tâche noire pour une génération brésilienne qu'on considérait une génération en or
0: pour moi c'est une péripétie ben, on va bah, le voir surtout <rire> bah, un p... une, 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 une péripétie péri... une péripétie dans, dans le parcours puisque en fait dans la continuité donc des, 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 des compétitions qui ont suivi donc ce, ce, ce mondial là et dans ce qui s'est passé avant mmh. C'est une, défa une défaite, c'est un accident de parcours, mais on ça n'a pas entaché le le, le, le le
3: point noir vraiment, c'est que s'ils gagnent la 88, 3 trois Coupes du Monde de suite, ils, ils, ils allaient faire trois ah bon, Coupes du Monde de suite. Ah, après, on peut, de... On, peut pas, on, peut pas, mais on peut pas... On peut pas deviner, mais bon. voilà, <coughs> voilà.
2: ont qu'ils gagnent à enfin, moins... et ils gagnent après. Ouais. Euh, les Brésiliens, pareil, en Copa América, un petit, un petit... ils ont trébuché.